0: Tak for invitationen til at dele noget her i dag. Jeg har ikke et PowerPoint-oplæg, eller jeg har sådan nogle notater, jeg sidder taget i løbet af i dag, og dem deler jeg nu. Og så er det også fint for mig at have mere tid til debat, også indbyrdes og snakke sammen. Først vil jeg sige, at min, min, min baggrund for at sige noget om ledelse er, har mange forskellige veje. Jeg øh, blev egentlig først leder i spejderbevægelsen, hvor øh, der altid har ligget sådan en måde at arbejde på, så man tu- naturligt oprejser og spotter de øh, kommende ledere. Og Lars Kolin siger at han lærte om ledelse i spejderbevægelsen. Jeg kan så ikke se på min konto, jeg fik det samme ud af det som ham. <laughs> øh, så det har været noget naturligt, som jeg har erfaret længe før jeg fik sprog for det. Jeg brugte ikke specielt sprog omkring ledelse før jeg fik en masse erfaringer, både af, hvad der virker og ikke virker, så begyndte at udvikle sprog omkring det. Så det, jeg forsøger at dele med jer her, det er i sprog, som giver mening for mig. Hvis det ikke giver mening for jer, så glem det. Lad det endelig ikke forstyrre jer. Ja. Når jeg i dag arbejder med ledelse, så sker det på forskellige måder. Jeg er ansat som præst i Aarhus Valgmenighed, og der er vi nu otte lønnede ansatte. Så der har jeg simpelthen en stabsledelsesfunktion, i det jeg er daglig leder af menigheden. Så vi er en menighed, der gør det, som humbenen ikke kan. Vi har en præst, som også er daglig leder. Og det er der nogle særlige fordele ved, og nogle særlige ulemper ved. Så har vi et menighedsråd. Det er dem, der ansætter mig. De kan også fyre mig. Jeg er ikke statstjenestemand, så de kan fyre mig, hvis de er utilfredse med mig i menigheden. Vi har en præst mere ansat, og så har vi som sagt nogle andre ansatte. Så der arbejder jeg med ledelse i kraft af, at der er andre ansatte, som jeg er daglig leder for. Ellers er det at lede frivilligt, det jeg har mest erfaring med, og har brugt mest tid på, og øh, underviser om det i forskellige sammenhænge. Desuden så har jeg en gruppe, jeg kalder en mentorgruppe, hvor jeg er mentor for nogle præster rundt i landet. De mødes med hver halvår, og der er ledelse jo mere det at være coach eller være vejleder. Og så har jeg også lige begyndt på i år at få nogle henvendelser fra folk i erhvervslivet, som vil bruge mig som coach, og der har jeg en, to, tre stykker nu, og prøver af, hvordan det er at være præst for dem, kan man sige, som coach. Når jeg underviser om ledelse, så møder jeg nogle gange øh, bevidst eller ubevidst to forskellige tilgange. Den ene er, som der meget er fornemmelse af her i dag, at det er noget, vi er nødt til at tale om og arbejde med, og hvor enten vi kan lide det eller ej, så ad ad, vi kan ikke få det væk. Det andet, det er det, det er det syn på, at det har vi ikke behov for i kirken. Og jeg kan møde dygtige erhvervsledere, der mener, at når de er i kirken, vil de have et rum for ledelse. De vil ikke tale om ledelse der. Og det er nedenunder det, ligger for mig at se en teologisk katastrofe. Der ligger den antagelse, at skabelsesgivende vilkår, de virker ikke i kirken. Den er undtaget for det. Og det, det er jo helt grotesk, men det er faktisk det, der har været meget kendetegnende for tidevær. Hvor man kan svært, svært at få en rigtig tidsmand til at tale om ledelse i kirken. Velviden, at der foregår jo ledelse også i det sommer, hvor han eller hun er præst. Men også i missionsforeningerne finder jeg den mere ubevidste holdning, jamen i kirken og i missionshuser, hvor det er, behøver vi ikke at tale om ledelse, fordi det, øh, der gælder nogle andre vilkår. Det er som om, at der, hvor gudsriget er, hvor ord bliver og hvor sakramenteret bliver forvaltet. og hvad vi nu knytter det til, der gælder skabelsesvilkår ikke. Men sagen er, jeg er jo, at kirken er både en virksomhed og et mysterie. Og jeg mener, at der, hvor man benægter den ene side, der kommer man til at krænke mennesker før eller siden. Det at der er nemlig altid ledelse. Og øh, når folk siger det her til mig, jamen vi behøver ikke at snakke om ledelse i kirken, fordi øh, der var en af fx en erhvervsmand, der sagde, jamen øh, Guds rige kommer jo bare nær, og det er det, kirken lever af, og det er der ikke noget, vi har fundet på, det er ikke noget nyt, det er, en, det er noget, vi har fået fra skriften, og vi skal kun gribe ind, når det går helt gak. Men det, jeg mener, han overser, det er, at hvis der ikke er formel ledelse, hvis der ikke er synlig ledelse, så er der alligevel ledelse, det er bare uformelt. Og derfor er der jo mange steder, hvor man ikke har sprog for ledelse. Der foregår masser af ledelse. Det kan være krænkende, det kan være uformelt, og det kan være svært at gennemskue. Hvem er det, der tager beslutninger og står til ansvar? Jeg er så heldig at være ansat et sted, hvor vi taler om ledelse, hvor vi er bevidst om det. Hvor menigheden ved, at jeg er daglig leder, og det ved de ansatte. Og hvor jeg så også står til ansvar over for menighedsrådet med de valg, jeg foretager. Og kompetencerne er rimelig afklaret. Det er selvfølgelig, fordi jeg er en valgmenighedsmodel, som i det perspektiv kan minde mere om en virksomhed. Vi har 400 medlemmer, og øh, nok øh, godt halvdelen af den, vi tror, tro, ligesom du sagde, Paul, er frivillige i menigheden på en eller anden måde, har en frivillig tjeneste. Grunden til, at det er svært at tale om ledelse, tror jeg, skyldes, at vi i mange, mange år i historien har haft den her ledelsesmodel. Her er menigheden, og menigheden kan jo være sovnet, hvis det er den sammenhæng, det kan være missionshuset, det definerer I, men her er menigheden, og så her er præsten. Og så længe, at alle dem, der kommer her i menigheden, de hedder Birte Ron Hornbæk og har historisk bevidsthed og kender gudstjenesten fra barns ben, som hun altid praler af, så giver alt, hvad der foregår her, mening. Der er ikke nødvendigt med særlig meget ledelse. Og alle, der kommer til den gudstjeneste, ved jo godt, at det her er den egentlige gudstjeneste i Lutters forstand, er jo hverdagen, hvor vi tjener næsten. Det her, det forudsætter en enhedskultur, som i hvert fald er under opløsning af min vurdering, hvis ikke den er væk. Så grunden til, at ledelse kommer komme på dagsorden alle steder i samfundet og kirken, er jo den, det grundlæggende enhedskultur, der gav et fælles værdigrundlag, som vi ikke engang behøver diskutere, for det var der bare givet for kristendommen, og noget for kristendommen, og noget for oplysningstiden, og noget for fornuften. Det er væk. Og lige pludselig kommer ledelse på dagsorden alle steder, fordi det er ikke indlysende at forstå det, der foregår og orientere sig i det. Den her model har så i praksis set ud enten sådan her, det kan man kalde en kongressional model, her er præsten i bunden, Heroppe af menigheden, og de, præsten er en funktionær, der får at vide, hvad han skal. Sådan har mange baptistkirker for eksempel kørt, hvor jeg kender baptistkirke i Danmark, hvor man har stemt om, hvad farve hønnerne skulle have. Derfor for at sige, at det har været. En måde det her kunne se ud på, hvor præsten var nede. Den anden måde den episkopale model, hvor præsten er i toppen eller menighedsrådet. det er sådan set ligegyldigt for det her. Og. Øh, man kan sige, at folkekirken, som heller også var inde på, er en blanding af de her to strukturer. Der er noget, der er episkopalt, hvor præsten har faktisk at sige sådan, det vil jeg tillade Guds gudstjenesten være med til, og der er noget, hvor præsten er en slags funktionær, eller hvor han må i hvert fald indordne sig eller spille med ham eller hende i menighedsrådets beslutning. Uanset hvad, så når jeg skal give et udkast til, hvordan fremtidens model kunne se ud i en missionskontekst, som jeg opfatter Europa som, så er det hverken, så det er ikke den her model, og derfor heller ikke de her to modeller. Og det er noget af det, jeg arbejder med. Og jeg tror, at Ingolf og Mie har tænkt, at jeg er den eneste, der er så dum, at jeg vil stille mig op her og tale om fremtiden. For det ved jeg jo ikke noget om. Men jeg kan i hvert fald sige nogle af de perspektiver, jeg ser. Der skete så det, især i USA og i England, at øh, til forskel for folkekirken, så kører tingene jo bare videre, selvom der ikke kommer nogen kunder. Sådan er det ikke i England og i USA, og de fleste steder i verden, der lukker kirkerne. Det begyndte de med i de 20. i USA i høj grad, især efter 2. verdenskrig. Og vi fik en bevægelse, som ofte blev kaldt kirkevækstbevægelsen. Fordi hvordan kunne vi lære fra menigheder rundt i verden, der voksede, og netop tage ledelse ind osv. Den bevægelse kan man nogenlunde sige, har tegnet en ny model at tænke menighed på. Her har du L for ledelsen, om det er præsten eller det er altså om det er elsterordet, det er ikke så afgørende for princippet. Ledelsen skal ikke bruge tid på alle i menigheden, ligesom her hvor præsten direkte betjener folk i menigheden, men ledelsen skal bruge tid på mellemlederne, så mellemlederne kan tjene menigheden, og igen, menigheden kan være defineret efter, hvad tradition det er, om det er hele sovn, eller hvad det er. Og ideelt set, så tjener menigheden konteksten. En større kontekst, missionskonteksten. Den her model har, er mange af kirkevækstmodellerne, de, de er medtændet for den, og der er mange gode ting ved den. For det første så anerkender man, at ingenting kan vokse, hvis præsten skal betjene alle. Jeg har været aktiv i en sovende kirke et sted, hvor præsten sagde til mig, at jeg var, jeg var aktiv frivillig leder der. Og så sagde præsten til mig, Kæld, jeg taler aldrig med dig eller besøger dig, for du kører jo godt selv. Og det er altså den her model, ikke? Hun, hun tænkte, at jeg skal betjene alle andre, fordi dem, der, dem, der er aktiv i menigheden og, og knokler frivilligt, de, de er selvkørende. Her sagde man det modsat, nej, præsten og ledelsen skal særligt betjene dem, som faktisk yder en frivillig indsats, for at man alt i alt kan betjene flere. Det der så også skete i det var, at man begyndte at lave behovsanalyser af sovnet eller af konteksten, som kirkefonden også har gjort meget. Så man begyndte at lave analyse af, hvad for nogle behov har mennesker. Hvordan kan man være det, man i USA og England har kaldt seaker-sensitive-søgerorienteret? Og der er mange gode ting ved det også, for man begynder faktisk at have et missionsperspektiv, inden, hvad er det egentlig for nogle behov og muligheder, der er i den omgivende kultur? Under mit øh, studie har jeg forsøgt at koncentrere mig om ledelse, så meget det nu kunne puttes ind i den officielle studieordning. Og det er guds noget, at det lykkedes at få det ind nogle steder. Jeg skrev blandt andet et speciale øh, omkring hvor jeg tog forskellige nye missionsteologiske kirkeforståelser og så på ledelse i lyset af dem. I kan købe det ned på vores sekretariat, hvis nogen er interesseret i det. Og der arbejder jeg noget med den her model. Og der læste jeg en fyr, der hedder Alan Roxburgh, en, en kanadisk-engelsk missionolog, som har givet en stærk kritik af den her model. For han har været ved at analysere i bogen, vi kan læste i bogen The Mission of Leader, hvad det gør ved kirken at arbejde meget på den her måde? Det, han fandt ud af i USA, øh, påstår han, hans det er, rigtig mange kirker var endt med, at det var behovene. Det var det at møde behov, der var kirkens formål. Det sagde man ikke, men sådan blev det i praksis i den her model. Fordi man gjorde det ind i en consumer- en forbrugerkultur, som vi har i hele Vesten. Så de, de behov, der var i kulturen, gjorde, at de her megakirker kom op og stod, og de mødte et behov. De havde fitnesscentre. De havde Goldform, der hentede folk rundt og så, videre og så videre på parkeringspladsen. Alt sammen for at gøre tæresten så lav som muligt. Og intentionen var god, misforstår mig ikke. Men jeg tror, han er ret i, at den tilgang kan jo ende med, at vi egentlig har glemt at arbejde med, hvad er det egentlig evangeliet. Hvad vil det sige? Er evangeliet at møde alle menneskers behov når som helst? Det synes jeg er svært at argumentere for, at det er. Men det er ikke det samme som, at evangeliet ikke faktisk møder nogle behov hos mennesker, og at kirken skal tjene på den måde, den møder behov. Det skal den også. Det diakonale er en del af det. Men hvis det bare bliver at møde behov, alle behov, som moderniteten har lært os, at vi skal have for alt imellem himmel og jord, hvad er det så, der sker med evangeliet? Det andet kritikpunkt, han havde, det er, at det her bliver et hierarki, hvor de her ledere reelt mister kontekstfølsomheden over for at være i mission selv. Det er meget interessant, at Jesus siger i Lukas 22, at denne verdens ledere ynder at kalde sig velgørere. Har I tænkt på det? Og hvor mange af os kirker vil egentlig gerne kaldes velgørere. Folk, der lokalt gør noget godt. Er vi nøjes vi med det, eller tjener vi? Og det er så altså her, der er sådan en spænding, i selv at reflektere over, hvor går grænsen mellem at møde behov, vi ikke skal møde, og så faktisk møde nogle behov, som vi er kaldet til at møde som kirke. Den model, som Roxburg begynder at udvikle, og som vi har arbejdet meget med øh, i, øh, i vores ledelse, han siger, at der er nogle rigtige elementer i den her model, men den skal fungere som en ellipse. Han siger, at en ledelse i en menighed, en præst, et menighedsråd, skal først og fremmest være manisk optaget af Guds rige. Evangeliet. Og jeg tænker nogen gange på, at måske var den bedste gave, Folkekirken, vi kunne give til hinanden, det var, at alle menighedsråd et år, ikke lavede andet at læse Markus' evangeliet og snakke om, hvad er evangeliet egentlig. Helt frit. Lave en workshop om det i Folkekirken. Hvad er det egentlig, vi skal, hvis vi skal være i kirke, og så kun læse Markus Evangelie. Hvordan levede Jesus? Hvordan var han i kirke? Det kunne være interessant. Det Roxburg udfordrer til, det er, at ledelsen er nødt til at forstå, at den ultimative vision. Den lavende på sig, paradiset ladet på sig. Der er en retning i kirken mod Guds rige, en bøn om, at det kommer, og man lever hele tiden i den spænding. Og der er man altså ikke kun fokuseret, der er ledelsen ikke kun fokuseret på de her behov men faktisk også på hele tiden, og, og ikke selv at miste evangeliet, miste dets klarhed for sig, miste det, det siger til en. Og det her, det er så igen ledelsen, der skal gerne virke udrustende på medarbejdere, medlemmer, og det her, det er så det, han i sin model kalder søgere, folk, der er åndelige, åbne og interesserede i evangeliet, men måske ikke har en kristen selvforståelse. Igen, man kan selv tilpasse modellen, om man tænker det i en sovnekontekst eller i en frimennighed eller et missionshus. Eller noget, ja. Det afgørende her er, at det er et gudsrig, der skal determinere. Og der er jeg enig med Helle Christiansen, når hun siger, at et menighedsråds vision skal præsten altså kvalificere med sin faglighed. Hvis vi et menighedsråd laver en undersøgelse, der viser, at alle i Aarhus skal Kim Larsen, skal de så bare konkludere, hvad jeg har hørt, at et har gjort. Jamen, vi skal bare have en stor Kim Larsen-koncert, så bruger vi hele rådets på det. Jeg siger ikke, at man ikke skal, men hvis man gør det, skal man godt nok vide, hvordan relaterer det til gudsriget og til vores mandat. Og det er jo det, vi ser ske mange menighedsråd. Så inviterer man Anna Linde, fordi hun er populær. Jeg har ikke noget imod Anna Linde. jeg kan godt lide musik. Men det er bare for at sige, man stiller slet ikke spørgsmål, er det egentlig den retning, vi skal angive øh, for livet her? Magnus Malm har været nævnt flere gange, han er også god til at sige det samme. Han siger, lederne er ikke dem, der er noget kraften, men lederne er dem, der først går ind i kraftfeltet, for at andre skal følge efter. Så hele den her model, hvad enten den er, I synes, den er god at til at illustrere, den skal vise, at ledelsen selv lever et liv omkring evangeliet. Selv er optaget af at være synlig som led. Og det, der så sker, hvis man går tilbage til trekanten, det er, at man får altså trekanten ned og ligge. Du har ledelsen her i front. Den er hverken hierarkisk, episkopal ovenfra. Den er heller ikke bare styret af, hvad behovene lige er i menigheden. Den former en retning, og det er en af det, ledelse meget handler om for mig. Det er at vise vejen, gå vejen, angive en retning. I alt det her har jeg ikke talt om management, som jeg mener er noget andet end ledelse. Management, det svarer på, hvordan vi gør tingene. Og det er også det, jeg savner der, der bliver skældende skarpere med. Så management siger, hvordan, det vil sige, hvilken strategi skal vi have, hvordan vil vi gribe det an. Men ledelse, det handler om retning, vision. Hvilken retning går vi i? Man leder mennesker, så bevæger man sig, og mennesker følger efter ind i en retning. Den her ledelse i den her menighedsmodel, de øh, manipulerer ikke eller siger til medlem, nu gør vi det, men de går selv foran og former det. Jeg har en stab med otte ansatte. Vi sidder på et kontor, vi sidder meget inde i den model, jeg nu har visket ud her, hvor vi betjener mellemledere og frivillige i menigheden, og gør det rimelig godt efter danske forhold. Og jeg har sagt til dem, at ugen efter påske, nu har vi fastetid, tid til at bede, tid til at komme i dyb med nogle ting i vores liv. Men i ugen efter påske, der lukker jeg kontoret, og så skal vi alle sammen ud i byen og møde mennesker i Aarhus. Og lige meget man er sekretær her i menigheden, eller man er børnemedarbejder, så går vi alle sammen ud og møder mennesker i byen. Beder for vores by, kommer i kontakt med mennesker. Og det er fordi, jeg vil hellere have sådan nogle ledere her, der går herhen, end nogen, der sidder og holder et kæmpe apparat i gang. Og det er meget vigtigt, når man leder en menighed med så mange medlemmer og frivillige og budget på 3 millioner. Jeg gør det selvfølgelig også selv så, så det er også en udfordring for mig selv. Men jeg vil insistere på, at ledelse også er at gå ud. Og måske var det noget af det, et menighedsråd kunne gøre et sted sammen med deres præst. Gud og besøge folk i sognet. Er det ikke rigtigt, at nogen der ved, det er Karlslunde. Det gjorde Helge inden i første år sammen med nogen. Var rundt og ringe på, det mener jeg, han har fortalt. Og se, hvad kan vi lære af at møde vores sogn på den måde? Det kan være, at nogle af mine medarbejdere siger op. Det må jeg så diskutere med menighedsrådet. Og det ved ikke, hvordan deres fagforening forholder sig til det. Alt det her det peger hen mod nogle nye metaforer for ledelse. Nogle metaforer, som drager nogle dimensioner frem, som er i kirkens tradition og i Bibelen, men som vi har særlig brug for, når kirken står i en kæmpe missionsudfordring. Og for mig er det en del af den missionsudfordring, vi står i, at ikke bare, at vi har mange muslimer i landet, eller 17 procent, der ikke er medlem af folkekirken. Det er også, at de, der er medlem, ofte ikke kommer der. For nu siger det meget diplomatisk. Et udtryk, der er blevet vigtigt for mig for at angive den her type ledelse, er udtrykket apostel. Og jeg er meget, meget bedrøvet over, at Loses forlag i deres i deres kommentar til epheser kapitel 4 skriver, at der kun findes hyrder og lærere, og de andre tjenester er uddøde. Det er simpelthen lodret uenige i. Der findes både aposteltjenester og profete-evangelistjenester i kirken i dag. Ikke i kanonisk forstand, det er klart. De 12 apostler og Paulus havde en status men i funktionel forstand. Aposteltjenester, sut har efter min mening klart en aposteltjeneste. Det er tjenester, det grund, vi havde det, vil Bæk havde det, det er mennesker, der bliver oprejst for at mobilisere kirken i mission igen og igen. Hvis I heller vil kalde det missionærer, så er jeg ligeglad. Det er den funktion i kirken, vi skal have plads til. I 400 år har vi sat apostle, som jeg kalder det, på skibe, for at få dem væk og drive mission andre steder i verden, så vi kunne få ro med hyrder og lærere i vores kirke. Mange af dem var kvinder, nogle af menigheder, jeg er ked af at sige det, men jeg kan ikke løse det teologisk. Og øh, vi lever i en tid nu, hvor vi har brug for at give plads til de tjenester i kirken. Nogle af de billeder havde Ingolf ind i sit indlæg, og hvor jeg mener, der skal være frihed til at forstå sig som præst mere som hyrden, der er meget optaget af sjælesorg og omsorg. Der skal være frihed til at forstå sig mere som apostlen, som jeg selv gør, der pionerer. Jeg tager selvfølgelig ansvar for som dagligleder, at vi har et sjælesøv-team i vores menighed. Jeg har også selv sjælesorg. Men hvis mit meningsråd sagde til mig, vi synes, du kan bruge mest af din tid på sjælesov, så vil jeg brænde ud. Så vil jeg få brug for sjælesorg. Det har jeg alligevel, men øh, i har mere end jeg har nu. Den her bevægelse i kirken kan ikke ledes af folk, der primært har en hyrde- og tjeneste. Så skulle det være første gang i kirkehistorien. Det betyder ikke, at der ikke er brug for hyrde- og lærertjenester. Det er der rigtig meget. De kan bare ikke gå i front, når kirken står i en missionssituation. Og det har de heller ikke gjort historisk set. Jeg vil fortælle en historie. BBC i England laver fantastiske dokumentarudsendelser de lavede en, se- en serie i 2005, der hedder The Monastery, Klosteret. Jeg tror, man kan købe den nu. Det var sådan en Big Brother-ting, hvor de to, fem helt sekulære, almindelige unge mænd fra London proppede dem ind i et benediktinerkloster i England, hvor de skulle bo i 40 dage, og så var tv, der filme processen. Arbejden i Klosteret, han øh, har siden skrevet en bog, det er derfor, jeg kender det hele, der hedder... Øh, Monastic Steps for Everyday Life, altså klostertraditionens discipliner for hverdagslivet. Fordi efter den udsendelse i BBC, så fik de simpelthen 40.000 mails i måneden om folk, der ville have hjælp. Det viser, at der er masser af mennesker, for eksempel i England, som er meget interesseret i Guds rige og i Gud, men ikke i kirken. Og de her fem unge mænd, de er altså i 40 dage i det her kloster. Den ene af dem hedder Andy. Han lever af i London og og lave speaker-reklamer for seks chat-sider. Så det er noget at skifte for ham at ryge ind i et kloster. Og, og de stiller ikke andre krav til det, men de skal deltage i bønderne, så meget de orker det i tidebønderne, og så kan de søge åndelig vejledning, når de har brug for det. Så de bor bare i det her kloster med de her benediktiner af munke. I skulle læse bogen, det er en fantastisk historie. Og ham aner de her på aften nummer 38, i det her kloster. Der er åbenbart, Gud så simpelthen for ham i bønden. Og øh, han fortæller i bogen, øh, arbejden der, hvordan Andy rejser hjem efter de her 40 dage, og nu begynder at læse i Nyt bede. Men så tager han i kirke, og så er han skuffet, fordi han finder ikke nogen kristne, der lever på den måde. De laver aktiviteter i stedet for. Se, venner, det er en meget, meget stor udfordring at få den her dimension af ledelse i gang, hvis det betyder, at vi skal lære at vandre med mennesker person for person ind i discipleskab eller det at være disciple af Jesus. Det kan betyde, at vi skal lukke mange aktiviteter og have mere tid til at vandre med mennesker. Så jeg tror, at den monastiske bevægelse, og det er derfor, jeg fortæller den her historie, altså hele klostertraditionen, er noget, vi virkelig har brug for at genfinde i det protestantiske på en måde, der passer til os. Jeg er selv medlem af en engelsk orden nu, der hedder The Order of Mission, som er for altså protestantisk orden, økumenisk orden, hvor præster, der forstår sig primært som missionærer kan søge ind. Og der bliver jeg holdt ansvarlig på at fastholde den dimension i mit lederskab. Og sådan opstår der altså i tiden en ny monastisk bevægelse, som jeg tror bliver meget vigtig for, at mennesker kan finde form eller rytme omkring deres gudsforhold, som en del af at blive en del af kirken. Hvordan er vi med tiden mere? Okay, tak. Jeg har ikke ret meget tilbage, så... Skal vi komme hjem lidt før? I kirkevækstbevægelsen er der en anden god tænker, der hedder Ralph Winter. Winter med W. Og han har prøvet at beskrive hele kirkehistorien i en bog, han har skrevet ud fra to perspektiver. Han siger, at der er to grundlæggende strukturer, som kirken altid lever i. Både i protestantisk, og det er det, han mener, han kan læse i kirkehistorien. Den ene kalder han en sodal struktur. Nogle af jer kender måske det her, og den anden kalder han en modal struktur. Modal har med modus at gøre, det har noget at gøre med, at der er en given måde at gøre tingene på. Han siger, lokal menigheden skal være modal. Det betyder, at der er meget lav tærskel. Kirken er meget tilgængelig. Hernede er man højt på fællesskab. Det er en stærk værdi i det modale struktur. Herop siger han, sodal betyder, sodalitet betyder broderskab, for eksempel, sådan kan det oversættes. Det vil for eksempel kirkehistorisk være klostrene. Der er egentlig en meget, meget høj krav. Man skal være novice i syv år for at blive en del af et kloster. Man skal være villig til at blive sendt rundt i verden som missionær. Men så kan man også komme til at plante og forny kirken. I, i den katolske kirke er det mest tydeligt at se, at de har haft klostrene til at bære den her dimension af kirkens væsen. Og det her har været de lokale sovnemenigheder. Vi har hvor frue... Øh, Katolsk kirke her i byen, som øh, bliver ledt af Jesuit og Og det vil sige, at de mangler præster, så siger den sorte periode i Rom bare, dig fra Australien, nu skal du til Aarhus, de mangler en præst der. Det er jo en meget smart struktur, det er lidt troende for, for hvad kan man sige, den biskop, som har et område, fordi han kan så et, der, der kan komme et spillingsforhold her. Men det er bare for at vise et eksempel på, hvordan et kirkesamfund, som katolikerne har anerkendt i hele kirkehistorien. I et nytestament er det selvfølgelig Paulus' missionsteams i apostlenes Gerninger, dem han rejste rundt med, der udgjorde det her, og det her var de lokale menigheder. Det Ralph Venter siger, det er i stor del af kirkehistorien, der lever de her i konflikt. Han siger i den protestantiske missionshistorie, der var missionsbevægelserne heroppe, også de store nye, der kommer de i 2000 UFC, Campus for Christ, Umo, osv. Og, og lokalmenighederne manglede så vitaliteten for den dimension. Og noget af det, jeg tror, vi skal finde ud af vores ledelse, det er, hvordan vi kan rumme begge de her aspekter og finde en form for middelvej hvor Guds, øh, folk på en gang kan leve sodalt øh, efter en gudsrig vision, og samtidig kan være meget rummelig og meget øh, receptiv for mennesker. Det er vigtigt, at ledertyper, der trives med begge modeller, finder sammen og ikke ender i konflikt. Vi ser det jo også i Nyt Testamentet mellem Paulus og Barnabas. Barnabas var tydeligvis, efter min vurdering, mere modalorienteret og Paulus mere sodal, og de var uenige om Johannes Markus. Hvis vi skal se at kirken bevæge sig i retning af den her type ledelse, så jeg er altså bevidst, og det beklager jeg, hvis nogen savner, ikke sagt en masse om, hvordan det her ser ud med en lokale sammenhæng, med mere givet sprog, men det kan vi tage eventuelle spørgsmål. Jeg har tre ting, jeg siger er vigtige. Det står faktisk, kan jeg se her, og det viser mig ikke rigtigt på religion.dk. Der ligger en artikel i dag omkring ledelse, jeg har skrevet, det er det rigtigt? Øhm, der kan I også læse noget af det her. Det første, det er fra møder til at mødes. Jeg er vokset op med, jeg husker, at jeg gik på HF, der havde jeg et møde i kirken, fordi jeg var meget aktiv frivillig hver aften. Så jeg havde ikke tid til at mødes med mine kammerater på HF. I dag fortryder jeg, at jeg var en kirkelig tradition, der prioriterede på den måde. Det er vigtigt at møde, virkelig at mødes, og ikke bare at gå til møder. Og det vil den her form for ledelse meget kræve. Et andet er fra fælles form til fælles DNA. Noget af det, der har kendetegnet kirken, er jo netop, at der er nogle meget faste former, men der er stor uklarhed om, hvad sandheden i evangeliet egentlig er. Det skulle gerne være omvendt. Det skulle gerne være DNA'et, som vi kalder det i vores menighed. Klarheden om, hvad evangeliet er, der er tydelig, og så stor frihed i former. I min menighed, det kan jeg prøve at illustrere, der, der siger vi, vi tror, at det at være en disciple af Jesus, det har tre dimensioner. Opdimensionen kalder vi det. Jeg ved godt, det her det er meget plat, men det kan min menighed forstå. Ud... Og ind. Der er en inddimension, det er det at have fællesskab med andre kristne. Der er en uddimension, det er det at være sendt i mission i sin hverdag. Det er stand, det er også to argumenter her. Og der er en opdimension, som er spiritualiteten, det personlige trosforhold. Når nogen i vores menighed vil lave det, vi kalder en klønge, som er et mindre fællesskab af 20-50 mand, så kommer de ned på mig eller Peters kontor, og så siger de, det her det er vores vision. Og så spørger vi dem, jamen er visionen indbefattet i det her, er de her tre dimensioner der? Så får I lov til bare at lave den klynge. Her er nogle penge, vi støtter det. Hvordan de synger, hvordan de mødes, hvordan de har de her tre dimensioner, det blander vi os sådan set i. Der er stor, stor frihed i form, og vi har nogle klynger, som er mere kontemplativ orienteret, nogle der er mere lovsangskarismatisk orienteret i deres spiritualitet, og nogle der har en tredje vej. Det afgørende er det, jeg kalder DNA'et, værdierne som dybest set er vores måde at formulere, hvad vi tror, det er for et liv omkring evangeliet, vi kalder kaldet til at leve. Det tredje, det er fra kontrol og til ansvarlighed. Nogle af dem, jeg kæmper mest med i mit arbejde, det er det, jeg kalder kirkepolitiet. De er næsten i alle menigheder, og de holder kontrol med tingene. Det er deres personlige behov, det kan sikkert skyldes deres opvækst og alt muligt andet, at de har meget stor behov for kontrol. Og øh, det, de skal lære, det er, at det er vigtigt, at folk står til ansvar, at der er ansvarlighed. Men hvis man leder ud af et kontrol som værdi, så vokser tingene ikke. Så bliver det lige præcis det, Jens Linderud talte om. Det betyder, at vi udfordrer vores ledere, vores frivillige ledere, til at mødes i mindre grupper, hvor de beder sammen, hvor de spiser sammen, hvor de ikke skal give noget og lede noget, men bare være sammen. Og så står de til ansvar over for hinanden med de valg, de tager i livet. Hvis jeg vil mødes med dem alle sammen, eller har kontrol med dem alle sammen, så var menigheden aldrig blevet så stor, som den er. Det sidste, jeg vil sige, det er, at den her måde at være menighed på, kunne man også kalde katekumenal. I oldkirken havde man et katekumenat. Det var sådan en tro Det var den tids alfakursus. Det varede godt nok tre år, og man skulle møde op tit i tre år, og så kunne man blive døbt. Og man anerkendte altså i oldkirken, at det at være kristen er en proces, noget man vokser ind i, hvis man kommer med en hedensk baggrund. Og vi lever i en kultur, hvor grundviden om kristendom er så lav, det er min erfaring, at der er brug for, at kirkerne bliver det, jeg kalder katekumenale. At vi grundlæggende er kirke på en måde, så mennesker kan være søgende i forhold til kristendommen, have fuld frihed til det, og hvis de ønsker at gå ind i en proces, så er der mennesker, de kan vandre med ind i det. Det betyder også, at discipelskab og det at være en disciple, er nok hovedmetaforen i min menighed for at tale om en kristen. Det var det ikke i min tradition, der talte man det at være kristen som at være en troende, måske være omvendt, være dybt. Men i vores menighed er det at være en discipel, en elev af en mester, blevet hovedmetaforen. Det er en anden vigtig metafor sammen med apostelmetaforen. Jeg har ikke mere at sige.